0: Aber all das war Glück. Meistens hatte ich keine Ahnung, was ich tat. Ich habe nichts davon geplant. Ich habe nur getan, was mir gerade einfiel. Und ich hatte fast immer Hilfe.
1: Das war ein Zitat von Harry James Potter. Hi, ich bin Amber und ich bin Antonia und wir sind die
0: Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Harry James Potter. Wir sind mal wieder bei einem Buch, eine Folge
1: und dieses Mal geht es um den Orden des Phönix. Erschienen ist Harry Potter und der Orden des Phönix am 8.11.2003. Es hat 1022 Seiten und umfasst 38 Kapitel. Übrigens genauso viele äh, Kapitel wie Harry Potter und der Feuerkelch, aber auf mehr Seiten. Ach krass, also die Kapitel länger. Ja, also es ist nicht, ist nicht so viel Unterschied, aber ein bisschen. Also das Buch ist halt schon echt, äh, also mit Abstand das dickste. Ja, aber das vierte ist ja auch relativ nah und das sechste ist auch dick. Und dann das siebte. So, das siebte ist noch mal ein bisschen schmaler, aber auch immer noch nicht zu vergleichen mit 1, mhm. 2 und 3. Aber ich finde immer, das fünfte ist immer so der fetteste Schinken. Ja, das stimmt. Das ist wahr.
0: Dieses Buch beginnt ganz klassisch wieder bei den Dursleys und ich glaube, das ist eins meiner Lieblingskapitel aus diesem Buch. Ich habe nicht viele Lieblingskapitel in diesem Buch, das ist nicht mein Lieblingsbuch. Aber ich finde es wirklich lustig. Harry liegt ja unter diesem geöffneten Fenster bei den Dursleys, um die Nachrichten mitzuhören, die sein Onkel und seine Tante drinnen schauen. Und die schmeißen Harry ja immer raus, deswegen liegt er halt eben vor dem Fenster draußen, weil sie ja sein Verhalten so komisch finden. Und Denn sie sind es von Dudley nicht gewohnt, dass äh, sich Jugendliche für Nachrichten interessieren. Aber Harry wartet natürlich eigentlich nur auf Nachrichten über Voldemort, der ja eigentlich gerade zurückgekehrt ist. Zwar nicht direkt, weil es sind ja Muggelnachrichten, aber eben einfach so Schreckensnachrichten. Ähm, ja,
1: wo Harry so ein bisschen rausschließen kann, genau. ob Voldemort
0: gerade ähm, irgendwas aushackt. auf dem Vormarsch ist. Aber da passiert ja nichts. Aber dann hört er ja plötzlich einen Knall, dann zückt er seinen Zauberstab und springt auf und dabei knallt er mit dem Kopf gegen den Fensterrahmen und holt sich wahrscheinlich fast eine Gehirnerschütterung wahrscheinlich. und... Vernon findet ihn dann ja und wirkt ihn dann auch noch so, damit er seinen Zauberstab endlich wegpackt. Und ich finde es so, also super brutal, aber irgendwie auch wirklich witzig. Ja, ich meine, Harry ist einfach total angespannt in diesen Zeiten. Er wittert ja auch überall Gefahr und hat natürlich auch Angst wegen Voldemorts Rückkehr. Und daher ist es halt eben umso unfairer, dass niemand mit ihm so kommuniziert, weil so richtig schreibt ihm ja keiner diesen Sommer, no. weil seine Freunde ja anscheinend zu beschäftigt sind und sie dürfen ja auch. Nichts über, du weißt schon, wen in ihren Briefen schreiben. Harry ist ja auch ein bisschen eifersüchtig, dass seine besten Freunde offenbar am gleichen Ort sind und er ohne Infos alleine bei den Muggeln hockt. Er ist ja sogar so sauer, dass er die Schokolade aus dem Honigtopf, die er zum Geburtstag bekommen hat, einfach wegwirft, ohne sie anzurühren. Ja, und er ist ja auch irgendwie so ein bisschen schnippisch. Ähm, und also so nach dem Motto, ja, haben die etwa vergessen, was ich letztes Jahr alles geleistet habe? Und es ist irgendwie so alles super ungerecht, weil er hat ja gegen Voldemort gekämpft und so und jetzt wird es gar nicht gewertschätzt und so. Also er ist schon echt äh,
1: richtig angefressen. Ja und die Stimmung, die er jetzt äh, in dem Sommer alleine hat, die hält sich ja auch eigentlich das ganze Buch über. Also es denkt ja die ganze Zeit.
0: Total. Man muss wirklich sagen, es ist eigentlich alles ungerecht. Ja. Alles, was passiert, ist super ungerecht in Harrys
1: Augen. Finden wir mal heraus im Laufe dieser Folge, ob Harry da richtig liegt. <lacht> An einem Nachmittag treibt Harry sich dann auf einem Spielplatz herum, wo auch äh, Dudley dann auftaucht und sich über das Reden in der Nacht und äh, sich über äh, Harrys tote Mutter lustig macht und ähm, ich finde, dass Harry in dem Moment auch schon ganz schön austeilen kann. Ja, der provoziert Dudley aber auch, also Genau. er
0: macht, sich, macht ja erst auf sich aufmerksam, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, er provoziert ihn ja, weil ich glaube, er sagt sowas, er, er hat mitbekommen, dass seine Jungs ihn, also, dass äh, Dudleys Jungs ihn big und dann macht er sich erst lustig über diesen Spitznamen. Ja, und dass Dudley halt irgendwie jemand Jüngeren schlägt und so, also der eigentlich genau. keine Chance hat. Und äh, Harry ist tatsächlich sogar froh darüber, dass Dudley ihn so provoziert und sie sich so gegenseitig so, den, so einen Schlagabtausch liefern quasi, denn weil Harry ja allgemein sehr wütend ist in diesem Moment, hatte das Gefühl, dass Dudley auch der Einzige ist, der das halt aushalten würde, wenn Harry seine Wut an ihm auslässt. Also es ist nicht so ganz fair von Harry, hm. dass er sich jetzt quasi ein menschliches Ventil sucht, um seine Wut irgendwie zu also für ihn sich selbst erträglich zu machen. Ich meine, Dudley ist natürlich einer Schlägerei und sowas nicht abgeneigt, da bin ich mir sicher. Aber also Harry ist es ja schon bewusst, dass er wütend ist und er ist nicht wütend direkt auf Dudley. Aber er hat da irgendwie keinen Weg gefunden, damit umzugehen.
0: Ja, er hat auch einfach überhaupt gar keine Impulskontrolle. Also er weiß selber, dass das keine gute Idee ist, Dudley genau. zu provozieren, aber er tut es halt trotzdem, weil er einfach ja, keinen anderen Ausweg aus seinem Frust weiß, ne? Ja,
1: genau. Ja, und auf dem Weg nach Hause und ich finde es schon interessant, dass die überhaupt zusammen nach Hause gehen. Ich ja. hätte eher so gedacht, dass einer so vorgeht und dem anderen so ein bisschen Vorsprung lässt und dann, dass man nicht zusammen gesehen wird, aber irgendwie gehen sie ja zusammen äh, nach Hause und provozieren sich dabei ja auch weiter und äh, Harry rastet dann ja auch nochmal richtig aus und bedroht Dudley dann mit seinem Zauberstab. Ja, Dudley weiß, dass er ihn nicht benutzen darf, und ähm, aber irgendwie jagt, er, jagt Harry Dudley ja doch immer irgendwie so ein bisschen Angst ein, wenn er da mit dem Zauberstab fuchtelt. Ist ja auch so ein bisschen blödes Timing von Harry, dass er jetzt genau in diesem Moment da mit seinem Zauberstab wedelt, weil ja dann die Dementoren kommen und die beiden angreifen und... Harry kann zwar noch seinen Patronus erschaffen und die beiden dann auch retten, aber für Dudley sieht das Ganze natürlich so aus, als ob Harry ähm, da seine Hände mit im Spiel hatte, weil der die Dementoren ja nicht sehen kann. Also Dudley kann die Dementoren nicht sehen, sodass Dudley wahrscheinlich die ganze Zeit davon ausgeht, Harry würde ihm was Böses antun.
0: Genau, und jetzt geht es dann ja auch eigentlich erst richtig los, also was jetzt alles auf Harry einprasselt. Mrs. Fake, diese Nachbarin, ähm, outet sich ja dann plötzlich als Squibb. Es stellt sich dann auch noch heraus, dass Harry den ganzen Sommer über beobachtet wurde im Auftrag von Dumbledore. Dann spricht Harry ja auch noch mit den Dursleys über Magie und dass Voldemort zurück ist und so. Er fliegt fast aus Hogwarts raus, eben weil er gezaubert hat. Und dann bekommt Tante Petunia auch noch einen Heuler von Dumbledore. Also irgendwie völliges Chaos im Hause Dursleys. Ja, und dass ihm da der Schädel raucht und er nicht weiß, was er tun soll, das ist ja klar. Aber alle raten ihm ja, im Haus zu bleiben und abzuwarten. Aber es fällt ihm natürlich sehr schwer.
1: Harry schreibt dann seinen Freunden und Sirius einen Brief, erhält aber keine Antworten und ist daraufhin natürlich weiterhin genervt. Und er erklärt Hedwig dann, dass sie ja nicht ohne ausführliche Antworten zurückkommen soll. Und zur Not soll sie auf seinen Freunden rumhacken, damit sie ihm antworten. Und was ich ganz witzig das ist finde... Das Ja, genau. Also ich finde, dass er das Hedwig sagt, ganz witzig, weil ich meine, das ist das Einzige, was die Eule kann, um auf sich aufmerksam mhm. zu machen. Ähm, aber es zeigt natürlich auch, wie verzweifelt Harry ist und wie allein er sich fühlt, wenn er so dringend eine Antwort möchte. Und es vergehen auch drei Tage, ohne dass Hedwig zurückkommt. Also es ist ja schon auch, das ist eine lange Zeit, würde ich sagen. Drei Tage können mhm. lang sein. Vor allem,
0: wenn man von Hedwig belästigt wird.
1: Ja, genau. Und wenn man dann ...drei Tage so komplett allein ist. Ich meine, normalerweise ist Hedwig ja bei ihm, aber jetzt eben nicht. Und er ist halt komplett allein und ja. hilflos. Und dann verabschieden die Dursleys sich, weil Tonks hat sie ja weggelockt. Und Harry wird dann von den Ordensmitgliedern abgeholt und ins Hauptquartier gebracht. Genau. Harry ist ja recht erstaunt darüber, dass so viele zu seinem
0: Schutz gekommen sind... Offenbar ist es ihm ja selbst gar nicht so bewusst, wie wichtig er ist und wie sehr er auch in Gefahr ist und eben diesen Schutz auch braucht. Ich meine, wenn wir überlegen, wer auch alles dabei ist, von Kingsley über Tongs zu ähm, Moody, das sind wichtige Auroren und Ex-Auroren und halt auch wirklich ähm, ja, mächtige Ordensmitglieder. Und Harry landet im Haus der Blacks, wo ja auch schon seine Freunde sind. Und Hermine tut es ja natürlich auch schrecklich leid, dass ihm ihre Briefe so nutzlos waren, aber Harry ist relativ distanziert, also zunächst freut er sich zwar, aber das schlägt sehr schnell um und ihm wäre es dann doch lieber, wenn seine Freunde nicht da wären. Und dann schlägen, schlagen seine Gefühle sogar noch in Wut um und er rastet einfach komplett aus und schreit seine Freunde an, wie ungerecht er das alles
1: findet. Harry bemerkt aber auch nebenbei noch, dass ähm, vor allem Ron die Hände so aufgerissen hat, weil Hedwig äh, wirklich rumgepickt hat. Genau mhm. wie Harry es angewiesen hat. Also sie ist super loyal und ich weiß gar nicht, ob Harry das so zu schätzen weiß. Ja, aber das Wichtige ist, es tut ihm auch gar nicht leid. Also es ist
0: ihm völlig egal.
1: Genau. Das, das denkt er auch genau so. Ja, so von wegen, haben sie verdient. Genau, klar ist er verzweifelt, weil Dumbledore an sich sich so komisch verhält, weil äh, er sich da vom äh, Ministerium verantworten muss und niemand ihm irgendwas gesagt hat, ähm, was vor sich geht und ich glaube, er fühlt sich auch ein bisschen benachteiligt, weil Ron und Hermine und die anderen eben so viele Informationen haben und er einfach gar nicht und äh, ja, dann das sprudelt dann so aus ihm raus. Ich meine, klar, der war jetzt auch lange alleine ne, da. Mhm. Mit wem hätte er seine Gedanken teilen sollen? Er ist halt total
0: trotzig, obwohl Hermine ja auch schon den Tränen nah ist und ja. äh, die beiden ja auch ziemlich großes Verständnis zeigen für Harrys Situation. Aber Harrys Verlangen nach Information ist halt viel, viel stärker. Und als er dann auch, auch noch erfährt, dass der Tagesprophet ihn als Spinner darstellt, da ist Harry wieder auf 180.
1: Ja, und er argumentiert ja auch immer gleich, das macht er das ganze Buch über. Er sagt dann ja sowas wie, er hat den Stein der Weisen gerettet, er hat Riddle dann im zweiten Schuljahr erledigt, er hat die Dementoren im dritten Schuljahr im Griff gehabt und er hat auch das trimagische Turnier überlebt und. Und aus Rückkehr beobachtet. Genau, und irgendwie zählt er halt immer diese Sachen auf. Mhm. Und ich meine, also ich, ich finde es nicht so ganz fair, weil. Ja,
0: er denkt halt, er hat es verdient, diese Informationen zu bekommen. Ja, aber ich weiß es nicht. Er versteht halt nicht, dass Ron und Hermine nichts dafür können, dass sie ihm nichts erzählen dürfen, weil wenn Dumbledore denen das sagt,
1: was, was sollen die
0: machen, außer ja. sagen, ja sorry, wir dürfen dir nichts sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht war er zu lang allein bei den Dursleys in hm. diesem Sommer, vielleicht war dieser Sommer gefühlt extra lang für ihn und jetzt hat er so ein bisschen, die, so ein bisschen an der Realität vorbei. Ja,
0: und es ist ihm dann jetzt auch tatsächlich ziemlich unangenehm, weil er auch merkt, wie unsicher und vorsichtig Hermine und Ron ihn beobachten, so als könnte er halt einfach wirklich jeden Moment explodieren. Und das tut er ja quasi auch. Also er ist ja total unberechenbar in seinem Verhalten. Und dann beginnt Harry tatsächlich eine Entschuldigung, aber die anderen beiden verzeihen ihm sofort und lassen ihn so gar nicht richtig aussprechen. Und ja, man kann Harrys Situation ja auch verstehen und diesen Frust, aber ich finde... Also er lässt es halt an den Falschen aus. Und ja, genau. da hätten sie ruhig zulassen können, dass er sich entschuldigt, wenn er halt schon die Größe hat und sich entschuldigen möchte.
1: Ja. Hm. Wäre wahrscheinlich der Lerneffekt wäre ein bisschen größer gewesen.
0: Ja. Ich bin jetzt beim Essen mit dem Orden. Ja, ich auch. Und die Fragen. Okay. Ähm.
1: Beim Abendessen nach der Versammlung, also vorher ist eine Ordensversammlung, da dürfen die Kinder ja nicht dran teilnehmen, aber beim Abendessen trifft Harry dann ja auch endlich auf den Rest der Anwesenden, unter anderem eben auch Sirius. Und nach dem Essen wird Harry dann ja Zeuge der Diskussion darüber, ob er irgendwas erfahren darf oder ob nicht. Und Molly will natürlich, dass Harry nichts weiß und Sirius will ihm trotzdem alles sagen. Und äh, natürlich möchte auch Harry die Antworten auf, äh, für seine Fragen haben. Und Lupin versucht da ja noch, diese angespannte Stimmung so ein bisschen äh, zwischen Molly und Sirius zu beruhigen. Und, aber in dem Moment gewinnt quasi Sirius diese Diskussion und Harry kann jetzt Fragen stellen.
0: Ja, es rührt ihn ja auch total, dass ähm, Molly ihn wie einen Sohn behandelt. Aber er will ja auch nicht bemuttert werden. Weil er ist ja auch kein Kind mehr in seinen eigenen Augen, aber wir dürfen ja nicht vergessen, er ist gerade 15 geworden ja. und klar, was er alles erlebt hat, das lässt er natürlich auch schneller reifen, aber dennoch erwartet er da sehr viel von diesen Erwachsenen, die ja auf jeden Fall sein Leben beschützen wollen, ja. wobei wir ja auch gerade aus diesen Harry Potter Büchern lernen, wenn man nicht aufrichtig ist und nicht die Wahrheit sagt, dann passieren schnell Fehler. Und das ist ja auch das, was Dumbledore letztendlich passiert in diesem Buch. Ja. Ich frage mich halt immer, hätte man mit offeneren Karten noch spielen müssen, damit Harry eben auch manche Entscheidungen
1: anders trifft, als ja. er sie letztendlich dann wirklich trifft? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, ähm, sie haben Harrys ich weiß nicht, ob ich das jetzt Aktivismus nennen will, aber ich meine, Harry will ja nicht abwarten, dass irgendwas kommt. Also er, er reagiert ja immer schnell auf solche Situationen. und Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass man präventiv, ähm, gerade mit dem hitzköpfigen 15-jährigen Harry, das anders hätte besprechen müssen. Ja. Weil so hat er ja doch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass er das alleine machen muss, weil er sich selber Informationen beschafft oder mit dem, was man ihm halt so zum Ruhigstellen quasi gibt und das ist ja quasi der einzige Anhaltspunkt und mit dem muss Harry arbeiten und ich glaube, hätte er mehr Informationen gehabt oder alles im richtigen Kontext auch ähm, erklärt bekommen, hätte er vielleicht die ein oder andere Entscheidung ähm, mit einem kühleren Kopf ähm, getroffen. Ob die Entscheidung dann andersrum, also anders ausgefallen wäre, das weiß ich gar nicht, aber vielleicht wäre sie, wär sie weniger impulsiv. Ja, es lässt halt alles sehr viel Spielraum. Und
0: das ist halt die Gefahr, weil Harry dann immer sehr viel reininterpretieren kann. Ja, genau. Und ähm, Sirius sagt ja zum Beispiel, dass Voldemort etwas sucht, was er vorher noch nicht hatte, eine Waffe. Und ich finde, das ist so bescheuert, weil wenn das auf diese Prophezeiung anspielen sollte, ja, klar. das würde ich ja nicht als Waffe bezeichnen. Nee. Und das führt Harry ja auch vollkommen auf die falsche Fährte, weil er ja da wirklich denkt, Voldemort ist auf der Suche nach etwas Schlimmerem als Avada Kedavra oder so. Ja, genau. nach, also quasi wie ein Maschinengewehr oder sowas. Also, sowas. Das ist, hat ja mit der Prophezeiung null am Hut. Und so eine Prophezeiung-Waffe zu nennen, finde ich total irreführend. Und dann total. sollte man lieber einfach gar nichts zu Voldemorts Plänen sagen, anstatt Terry so ein. Ja, so einen Köder hinzuwerfen, der ja. aber letztendlich Harry nichts bringt und ihm überhaupt nicht weiterhilft, außer dass er die ganze Zeit denkt, Voldemort ist auf der Suche nach, einem, nach
1: einer Atombombe. Ja, und sie müssten ja aus Harrys Fragen, die nämlich sind, wo ist Voldemort, wieso tötet er aktuell nicht? Ähm, was hat der Orden vor, um Voldemort aufzuhalten? Und das sind ja schon sehr konkrete Fragen. Und da müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass Harry dieses Voldemort auch verstehen will. Ja, und wenn du dann mit so einer Waffe, wie du gerade gesagt hast, da ähm, irgendwie metaphorisch versucht, irgendwas zu vermitteln, dann ist das total irreführend, weil ich meine, Harry möchte das große ja, Ganze verstehen. Kann man
0: ja auch verstehen.
1: Und er wundert sich ja auch, warum Voldemort so die Füße stillhält und klar wird dann gesagt, ja, Voldemort möchte noch nicht auffallen und so unterm Radar fliegen und so, aber also in dem Gespräch selbst, finde ich, erfährt Harry nicht so viel, was er noch nicht eh wusste oder sich halt selbst erschließen können. Ja. Naja, aber Molly beendet das Gespräch und sagt, dass äh, er, <lacht> wenn er noch mehr Infos bekäme, könnte er gleich Mitglied im Orden werden und Harry sagt dann sofort, ja, Gute Idee, mache ich. Das wird natürlich abgelehnt, der ist noch ein Kind, der darf nicht.
0: Außerdem ist Harry ja auch mit seinen Gedanken ständig bei der bevorstehenden Anhörung. Und die macht ihm auch ordentlich Angst. Aber er wird ja gut bei Laune gehalten und beschäftigt. Denn die Kinder müssen ja das Haus der Blacks putzen. Und dabei erfährt Harry ja auch etwas mehr über Sirius' Familie. Und er kann es absolut nachvollziehen, dass Sirius nicht glücklich ist, wieder in seinem Haus zu sein. Denn er wäre ja auch nicht sonderlich froh, zurück in das Haus der Dursleys kehren zu müssen. Er stellt sich vor, dass er bei Sirius lebt, wenn er tatsächlich bei der Anhörung von Hogwarts verwiesen wird.
1: Genau, und Harry schläft in den äh, Nächten zwar immer noch schlecht, aber durch diese ganze Putzerei und die Ablenkung hat er das erste Mal das Gefühl in diesem äh, Sommer, dass er Spaß hatte. Mhm. Also das ist jetzt so das erste Mal, dass er vielleicht ein paar positive Gefühle hat und das ist schon irgendwie ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja, und das liegt ja auch vor allem daran, dass er halt eben unter Leuten
0: ist, bei denen er sich wohlfühlt, bei seinen Freunden und genau. natürlich auch Menschen, denen er vertraut. Ne?
1: Ja. Harry wacht am Tag seiner Anhörung dann super früh auf und äh, er reist mit Arthur Weasley mit der U-Bahn ins Ministerium, um nicht noch mehr aufzufallen, wenn er magische Wege benutzen würde. Und Arthur führt ihn dann in sein Büro im Ministerium und Harry trifft da auch auf Kingsley und auch als Arthurs Mitarbeiter erklärt, dass die Verhandlung vorverlegt worden ist, muss es super schnell gehen und im 10. Stock angekommen muss Harry natürlich alleine in den Verhandlungssaal gehen.
0: Ja, und in dem war er ja schon mal und zwar ein Jahr zuvor in Dumbledores Denkarium, wo er ja auch schon die Verhöre von zum Beispiel Karkorov und Barty Crouch Jr. beobachtet hat. Aber zu seiner Erleichterung wird er nicht gefesselt, ähm, als er sich auf diesen Stuhl setzt, aber die Ketten des Stuhls rasseln, als er sich setzt und das ist ja schon auch ein bisschen bedrohlich.
1: Würde ich auch sagen und äh, super gruselig und angsteinflößend. Mhm. Ja, also er kommt sich da wirklich echt vor wie ein
0: Schwerverbrecher einfach.
1: Im Augen von einigen Leuten im
0: ist, dann Das auch ja, fand ich auch. Das stimmt. Ja, er ist natürlich total erleichtert, dass Dumbledore erscheint. Aber er ist ja auch sehr irritiert von dessen Verhalten, weil Dumbledore ihn ja eigentlich komplett ignoriert. Dumbledore hat Mrs. Fig als Zeugin für das Erscheinen der Dementoren mitgebracht. Aber Harry hat irgendwie kein gutes Gefühl dabei, weil sie ja zunächst sehr unsicher und unglaubwürdig wirkt. Aber dann fängt sie sich ja doch und Harry schöpft wieder Hoffnung. Es ist ja irgendwie so ein ganz schön krasses Auf und Ab der Gefühle. Während des ganzen Buchs, aber auch während dieses Verhörs, weil als nächstes spricht ja Umbridge und Harry findet sie direkt furchtbar und mhm. seine Nackenhaare stellen sich dann auch auf, als sie lacht. Ja Und Harry befürchtet natürlich auch irgendwie keinen guten Eindruck gemacht zu haben, weil er hat ja auch nicht viel gesagt während des Verhörs, aber er hat ja dann
1: tatsächlich doch Glück und wird
0: freigesprochen.
1: Und bevor Harry Dumbledore nochmal danken kann oder es möchte, stimmt Dumbledore ja auch dann schon aus dem Verhandlungssaal und obwohl er ja freigesprochen worden ist, dass eigentlich glücklich sein sollte, findet er Dumbledores Verhalten doch ziemlich seltsam und das dämpft so ein bisschen ähm, das Ergebnis der Anhörung.
0: Ja, er fühlt sich einfach sehr schlecht behandelt. Ne?
1: Ja, genau, und ich glaube, er ging so ein bisschen davon aus, wenn er Dumbledore wieder treffen würde, dass das irgendwie Trost spenden würde, wahrscheinlich oder aber auch Erklärungen. Also Harry ist immer ja, noch genau. auf der Suche nach Antworten. Und Dumbledore, ist, ähm, der ignoriert ihn ja förmlich. Und ähm, das trübt Harrys Freude natürlich. Und er, ich glaube, er hat auch so ein bisschen die Vorfreude ähm, verloren auf Hogwarts. Weil eigentlich ja. ist es ja immer so der Teil des Jahres, wo es wieder bergauf geht für gewöhnlich. Und jetzt mit dieser eisigen Stimmung zwischen ihm und Dumbledore, könnte ich mir vorstellen, dass er sich jetzt nicht mehr so doll freut und eigentlich wahrscheinlich sehr unsicher ist. Aber Harry kann Gefühle, glaube ich, nicht so gut ausdrücken aktuell, sodass das alles irgendwie immer in, in Wut umschlägt. Ja,
0: aber ich meine, ich kann Harry auch irgendwo verstehen, weil Total. das letzte Buch, das war ja ein sehr intensives, intimes Gespräch zwischen ihm und Dumbledore. Und ähm, Harry hat einfach das Gefühl, er hat ein Recht darauf, anders behandelt zu werden. Und er weiß ja nicht, warum Dumbledore sich ihm gegenüber so verhält. Ja, genau. Und er weiß zwar selber, dass es kindisch ist, das äh, irgendwie scheiße zu finden, aber irgendwo kann ich es auch nachvollziehen, weil es wird ihm halt auch einfach nicht erklärt. Mhm. Und wenn du vorher mit jemandem so ein Draht hattest und eigentlich in jemandem so viel, so, also so eine starke Vertrauensperson siehst, von der dann so ignoriert zu werden, das ist schon ein harter Schlag. Vor allem, wenn du halt irgendwie in der Pubertät und unsicher
1: bist. Total. Ja, und ich meine, da fühlt er sich vielleicht auch gar nicht so ernst genommen. ne? Ja, Das ist genau. natürlich auch krass, dass wenn du all das hinter dich gebracht hast, die letzten vier Jahre, was ja maßgeblich auch zum, zur Zaubererwelt beigetragen hat, dass die so noch existiert bis zu diesem Zeitpunkt, dann ist das natürlich schon einschneidend. Ja, aber diese
0: Sorgen, die er da mit sich rumträgt, die schluckt er ja auch so ein bisschen, ohne darüber wirklich gesprochen zu haben mit seinen Freunden, weil er sich halt auch irgendwo nicht beschweren will.
1: Ähm, nach der Anhörung kehren Mr. Weasley und Harry dann ja zurück ins Hauptquartier. Und dort ist der Orden dann auch zusammen. Es gibt da so, ein, so eine Art Festmahl. Und ähm, Harry fällt auf, dass Sirius zwar sehr höflich ist, aber er scheint, sich, er scheint auch nicht besonders glücklich darüber zu sein, dass Harry nach Hogwarts zurückkehren will, wird. Weil eigentlich, glaube ich, hatte Sirius gehofft, dass Harry vor dem äh, mhm. zauberer scheitert und die beiden dann zusammen im Hauptquartier versauern. Ja, genau. Ähm, ich meine, Sirius scheint da nicht sehr subtil zu sein, weil Harry das ja auffällt und es natürlich auch Harry kein gutes Gefühl gibt. Ich meine... Jetzt geht es natürlich auf die Schulvorbereitung vor und die Tage bis zum Schulanfang werden weniger und Harry freut sich auf Hogwarts und Hagrid und Quidditch. Und ähm, rückblickend findet er so also die Zeit, die er im Haupt Hauptquartier hatte. In seiner Vorstellung war, wäre es eigentlich viel aufregender gewesen, im Hauptquartier des Ordens zu sein. Also ich glaube, er, die haben halt nur geputzt oder ja. diskutiert.
0: Richtig. Ja, und seine Freude wird ja noch etwas mehr getrübt. Denn wieder startet er quasi als Außenseiter ins Schuljahr, weil seine beiden besten Freunde Vertrauensschüler werden. Und er wird es nicht. Obwohl wahrscheinlich alle erwartet hätten, dass Harry es wird. Und Harry fühlt sich fast schon so hochmütig wie Draco, weil er das Gefühl hat, dass er die bessere Wahl gewesen wäre statt ja. Ron. Genau. Und dann beginnt ja auch so eine kleine Stimme mit Harry darüber zu diskutieren, wer nun besser ist. Und Harry ist de eigentlich der Überzeugung, dass er nur in Quidditch besser ist als Ron. Und dass er halt eben bei seinen Abenteuern eigentlich immer Hilfe hatte. Und das ist ja schon so ein Widerspruch zu vorher. Da hattest du ja schon gesagt, dass er immer so dachte, hey, aber ich habe den Stein der Weisen gerettet. Ja, ich habe ja. das und das gemacht. So, und jetzt ist aber plötzlich so, ja, nee, eigentlich hatte ich ja immer Hilfe. Ja, aber am Ende hat er letztendlich dann doch mehr geleistet als die anderen. Und letztendlich findet er sich ja dann auch selbst ekelhaft wegen dieser Gedanken, weil Ron ja auch einfach nichts dafür kann, es war schließlich Dumbledores Entscheidung und Ron hat Dumbledore nicht darum gebeten, Vertrauensschüler zu werden. Dennoch tut er sich ja schwer, die Party für die beiden Vertrauensschüler zu genießen, vor allem als Moody ihm dann auch noch das alte Ordensfoto zeigt. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so taktlos von Moody, aber Harry ist ja ziemlich sensibel, was das angeht und... Ich finde es ein bisschen widersprüchlich, weil er will Teil des Ordens werden und er will die ganzen Informationen und fühlt sich ja anscheinend ziemlich erwachsen, aber er will dann offenbar auch nicht akzeptieren, wie gefährlich es eben sein kann. Und ich meine, anscheinend scheint er ja vielleicht doch nicht bereit dafür zu sein, Ordensmitglied zu werden.
1: Ja, und er äh, geht dann ja auch, weil er das alles sehr beunruhigend findet, weil Moody da ja schon sehr direkt ist. Ne, Der ist tot deshalb und da hat man nur, ja, genau. der wurde irgendwie... Bisschen zerstückelt. Zerstückelt, genau. Ich habe jetzt kein netteres Wort dafür gefunden. <lacht> ähm, ne? Das ist dann schon krass, aber ich meine, das ist die Wahrheit. Und ähm, damit sollte man dann auch umgehen können, wenn man äh, sich so einer Organisation anschließen möchte. Ja. Auf dem Weg zum Hogwarts-Express muss Harry dann ja auch begleitet werden, also so eine Art Wache. Also sie werden dann vorher noch gewarnt, keine Briefe zu versenden, in denen irgendwie der Orden erwähnt wird und vorsichtig zu sein.
0: Ja, und im Hogwarts Express ist Harry dann auch mehr oder weniger allein, weil Hermine und Ron zum Vertrauensschülerabteil müssen. Deswegen geht er dann ja zu Neville und Luna und Ginny ins Abteil. Und da kommt ja auch einer meiner Lieblingsszenen, wo Neville nämlich mit seinem Mimbelus Mimbletonia den Saft verspritzt und Joe reinkommt. Ja. Äh, was Harry natürlich ultra peinlich ist. <lacht> Aber hm. immerhin tauschen sie da noch Schokofroschkarten. Ja, das stimmt. Also doch ein ziemlich cooles Abteil.
1: Ja, und Harry ist eigentlich erst gar nicht so begeistert, aber eigentlich finde ich, es gibt nichts dagegen auszusetzen und ähm, ich finde Luna auch ganz süß, weil als sie Harry so erkennt, sagt sie, du bist Harry Potter und Harry sagt nur so, ich weiß. Und ich <lacht> ja. So, ja, gute Unterhaltung, ihr beiden. Ja. Harry blättert dann
0: ja auch noch kurz in Lunas Klitterer und ich glaube, diese ganze Klitterer-Situation in diesem Buch ist ja vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass die wahren Schwurbler in dieser Welt wirklich nicht Harry und Dumbledore sind. Weil es wird ja immer wieder behauptet, Harry und Dumbledore spinnen und die denken sich das alles aus und so. Also gegen die wird halt immer gehetzt. Aber der Klitterer mit diesen völlig absurden Geschichten, der, also das sind ja eigentlich die wirklichen Idioten, und ähm, Harry ist eben hier der Skeptiker, der sich zwar diese Geschichten Glitterers an anschaut, aber sie nicht glaubt. Aber Dumbledore soll halt in unseren Augen dann auch wieder glaubwürdig sein, damit wir als Leser vielleicht nicht denken, dass Dumbledore derjenige ist, der übertreibt und Harry ihm immer alles abkauft, ohne selbst zu denken.
1: Da hast du dir was Gutes überlegt.
0: Ja, weil ich mir halt immer denke, so in den Augen von allen anderen, wie das wirkt, weil... Harry kommt aus diesem Labyrinth, kein Mensch hat gesehen, was da passiert ist und sagt, jo, Voldemort ist zurück und Cedric ist tot. Ja. Und dann behaupten alle, ja, die, der spinnt. Und dann fragt man sich halt so, jo, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Ne? Und damit man da vielleicht nicht so irgendwie so diesen Realitätsverlust verliert, ich meine, wir als Leser waren ja zwar dabei, aber jetzt so im Auge aller anderen ja. Beteiligten, ist der Klitterer halt eigentlich derjenige für diese absurden, Verschwörungstheorien. Weil
1: wir das, was da drin steht, noch weniger glauben, als genau. äh, Voldemort das zurück. Ja, okay, verstehe ich. Ja. Und als sie dann später in Hogwarts ankommen, kann Harry zum ersten Mal in seinem Leben die Testrale sehen, die die Kutschen ziehen. Und ähm, Luna kann das auch. Und ich glaube, für Harry ist das äh, ein, ein schockierender Moment, weil hm. das ist zwar subtil, ne? ich meine, das ist ja jetzt keine große Sache. Vorher waren da war da nichts und jetzt sind da Pferde, aber du siehst sie ja nur, wenn du den Tod gesehen hast und das hat Harry mit dem Mord an äh, Cedric und ich meine, da wirst du ja quasi jetzt nochmal daran erinnert, was du Traumatisches erlebt hast und das finde ich schon, also finde ich schon krass. Ja, ich meine, an dem Zeitpunkt
0: weiß er das ja nicht, er zweifelt ja auch irgendwie an seinem eigenen Verstand, weil <lacht> eben kein anderer die sehen kann. Doch, Luna. Ja, aber Luna, das haben wir ja gerade schon gesagt, die wird da als Verschwörungstheoretikerin. Aber ich meine, im Grunde ist es ja eigentlich nur ein weiteres Zeichen dafür, dass er erwachsen
1: wird. Wieso? Was heißt denn, das, dass er erwachsen wird? Ja, also ich meine, dass er gereift ist. Dass er glaubt, dass er, an, dass er spinnt oder dass er Testarien sehen kann? dass er die eben jetzt sehen kann. Was hat das mit Erwachsenwerden zu tun?
0: Ja, aber vorher war halt alles Friede, Freude, Eierkuchen und jetzt sieht er plötzlich da so skelettartige Pferde. Und denkt sich so, okay, was passiert hier gerade? Ich finde schon, dass es ein Zeichen von Reife ist, wenn er jetzt irgendwie so merkt, so, yo, das Leben wird ernst.
1: Das heißt, für Ron und Hermine ist das Leben noch nicht ernst? Hermine wünscht sich später auch, Testrale sehen zu können. Was auch krass ist, ne? Weil das ein hohes mhm. Opfer verlangt, finde ich. Ja,
0: würde ihr dann ja auch irgendwie danach erst bewusst. Und das ist ja auch das, was ich meine. Das ist ja eine Erfahrung, die Harry gemacht hat, die ihn natürlich irgendwo reifen lässt. Weil er halt eben mit den Dingen, die er erlebt hat, ja auch reift.
1: Aber dann wollen wir... Quasi eigentlich das Gleiche sagen, Auf, mit sehr vielen verschiedenen anderen Worten. Ja, ja, klar. Genau.
0: Harry macht sich natürlich auch noch große Sorgen um Hagrid, weil dieser ja nicht da ist. Und auch der sprechende Hut verbreitet viele Sorgen, denn er warnt die Schüler und gibt den Tipp, dass sich am besten alle Schüler zusammentun sollten. Aber Harry kann sich einfach partout nicht vorstellen, mit den Slytherins sich anzufreunden. Ja und dann wird auch noch Umbridge als Lehrerin vorgestellt und das ist eigentlich auch so der Moment, wo Harry glaube ich den
1: Glauben an Hogwarts Glauben verliert,
0: an die Menschheit, ja oder an Hogwarts verliert, genau.
1: Ja weil Harry kennt sie ja bereits aus seiner Verhandlung und sein erster Eindruck, äh, sie nicht zu mögen und super äh, unsympathisch zu finden, verfestigt sich ja nur nach dieser super langweiligen Rede, die sie da ähm, äh, hält und Harry so äh, Harry und die meisten anderen auch überhaupt gar nicht richtig zuhören. Da denkt er sich wahrscheinlich auch, das kann ja ein Schuljahr werden. Du. Ja, genau.
0: Ja. ja, und ich meine, natürlich wird auch Harry in der Schule von allen angestarrt. Klar, der Tagesprophet hat da volle Arbeit geleistet. Und er ist auch ziemlich wütend, weil er damit eigentlich hätte rechnen müssen. Aber dass sich dann halt auch seine eigenen Freunde gegen ihn richten, das hätte er halt eben nicht gedacht. Und so passiert es ja zum Beispiel mit Seamus. Und das ja. kränkt Harry
1: schon sehr und er wird ja auch ganz schön schnippisch. Hermine berichtet nämlich, dass auch lavender nicht äh, daran glaubt, was Harry sagt. Das macht ihn natürlich auch irgendwie wieder wütend... Und Hermine rückt äh, Harrys äh, Kopf in dem Moment dann aber so ein bisschen zurecht, indem sie ihm sagt, dass er sich mal zusammenreißen soll, weil Ron und sie nämlich auf seiner Seite sind und er sich da äh, nicht immer so aufspielen soll quasi. Und ich finde, dass sie da recht hat. Ja, er wirft doch Hermine vor. Ja, da hast
0: du ja bestimmt ein nettes Pläusche mit Lavender gehalten, weil du ja es genau. genauso siehst wie sie. Also so völlig unbegründet, so ein Vorwurf einfach.
1: Ja, und genau, total unbegründet und klar, ich finde es gut, dass sie in dem Moment dann auch wirklich was sagt und sie ist glaube ich auch ja. in ihrer Wortwahl äh, ziemlich streng und total. Ähm, ich finde es gut, dass sie dann da auch für Ron spricht, weil ich weiß nicht, ob Ron das so konkret formulieren könnte. Aber ein bisschen auf andere
0: Gedanken kommt Harry dann
1: doch, nämlich weil Cho auf ihn zukommt und mit ihm redet.
0: Zwar vergrault Ron sie ziemlich schnell wegen dieser tornados Geschichte, aber Harry ist sich bewusst, dass sie ja das Gespräch zu ihm gesucht hat und nicht andersrum.
1: Mm. Im Unterricht Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Umbridge macht diese klar, dass der Unterricht von nun an nur noch theoretisch stattfinden wird. Und Hermine versucht, Umbridge ja irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Und ähm, Harry erklärt dann ja auch, dass es überhaupt nichts hilft, das nur theoretisch zu können, wenn man angegriffen wird. Und äh, ich finde, dass er sich relativ lange Zeit gelassen hat, weil Hermine den Größteil dieser Diskussion mit Umbridge ja schon quasi gemacht hat. Aber er greift ja dann trotzdem ein und Harry konfrontiert Umbridge ja dann auch direkt mit den Angriffen von Voldemort und bekommt dafür dann sofort Hauspunkte abgezogen. Ich finde das sehr milde erstmal. Also ich würde sagen, mhm. Umbridge geht erstmal sehr milde vor, Hauspunkte abzuziehen, okay. Harry ist aber weiterhin einfach super wütend und klar betitelt Umbridge ihn als Lügner, Ich meine, sie ist vom Ministerium. Wir wissen, wie Umbridge ist. Und Harry fährt dann ja auch so richtig aus der Haut und sagt dann, und ich finde das auch ganz schön flapsig, aber er sagt dann äh, irgendwie sowas wie, äh, Cedric ist ja wohl kaum tot umgefallen. Und ja. Umbridges Erklärung daraufhin ist einfach nur, dass das ein tragischer Unfall gewesen sein muss. Und Harry bekommt dafür dann ähm, an jedem Tag in dieser Woche einmal nachsitzen
0: ich finde es eigentlich ganz gut, dass er da so ein bisschen wieder für Cedrics Gerechtigkeit einsteht ja. ähm, und ihn auch
1: verteidigt. Auf jeden Fall. Das finde ich sehr stark von ihm. Finde ich auch, zumal ähm, da ja auch die ganzen, es ist ja in der Öffentlichkeit, die anderen Schüler, die von denen er ja auch weiß, dass sie ihm nicht glauben, sitzen ja auch dabei. Ähm, dann finde ich es auch krass, dass er, er benutzt ja jetzt keine respektvollen Worte. Nee. Also ob ich das immer gut finde oder nicht, aber weil ich, also in dem Moment finde ich es vielleicht sogar ein bisschen angebracht, weil ähm, Umbridge ja so blind ist für diese Situation, dass da kommst du ja dann mit normalen, super höflichen Konversationen, kommst du ja nicht weiter und ähm, an, dem, an, an der Stelle ist es vielleicht die Wut, die Harry hat, auch mal an der richtigen Stelle.
0: Ja, das ist irgendwie ganz witzig, weil das wieder so, so ein ganz schmaler Grat ist. Ne? Also wenn er da so einen Frust bei Hermine und Ron auslässt, ähm, ich meine, die sind ja auch langsam super genervt davon. Und ähm, Harry nervt sich ja auch selbst eigentlich damit und ja, er hat natürlich. dann auch immer ein schlechtes Gewissen davon. Aber da findet man das immer ungerecht und von wegen, ach Harry, jetzt übertreibt nicht. Wenn das bei Umbridge aber macht und da so schnippisch wird und äh, auch so einen aggressiven Ton anschlägt, da denkt man sich so, jawohl, zeig's der Alten.
1: Das ist doch wie bei Vernon, da denkt man sich auch mal, ja, gut gemacht genau. Harry. Oder wenn er bei, ja. bei Snape wieder so was äh, sehr Unangenehmes sagt und so, mhm. wow, das hätte ich mich nicht getraut. Aber bei Umbridge ja, genau. ist es wenigstens mal jemanden, der, wenn es da ankommt, dass es verdient hat. Mhm,
0: das stimmt.
1: Für dieses Nachsitzen muss er dann ja auch einen Brief zu McGonagall bringen und er fährt dann ja, ähm, Verständnis tatsächlich von McGonagall, auch wenn er das nicht gedacht hat, weil er, weil sie ja sonst äh, so streng ist. Aber sie warnt Harry natürlich auch eindringlich, solche Äußerungen vor Umbridge, also dem Ministerium, zu tätigen.
0: Dazu kommen dann auch noch die Berge an Hausaufgaben, die Harry immer wieder gerne auf den nächsten Tag schiebt, bis er eigentlich kaum noch hinterherkommt. Immerhin fangen ein paar Leute an, sich dann offen zu Harry zu bekunden, zum Beispiel Luna und auch Ernie McMillan. Und das freut Harry wirklich und er weiß es auch zu schätzen, aber auch dieses Hoch hält nicht sonderlich lang, denn Angelina ist super pissig, weil er wegen des Nachsitzens ja die Auswahlspiele verpasst. Und dieses Nachsitzen ist ja sowieso die reinste Qual, denn er muss ja immer mit seinem eigenen Blut schreiben, dass er keine Lügen erzählen darf, während sich die Wunden in seine Hand schneiden. Ja, und davon erzählt er ja nicht mal Ron und Hermine. Er will ja auf ihre entsetzten Gesichter verzichten. Und weil der Kampf halt irgendwie so zwischen ihm und Umbridge ein persönlicher Kampf ist. Also so Wille gegen Wille. Und ja. er will sich dann auch einfach nicht beschweren und damit Schwäche zeigen.
1: Und das finde ich ziemlich ein Quatsch. Das finde ich auch ziemlich ein Quatsch. Vor allen Dingen für Ron und Hermine. Eben. Zumal ähm, Hermine das ja auch äh, sich genauer anguckt und das ja auch später dann versteht. Ja, ich meine, das macht wirklich gar keinen Sinn. Ja, und auch mildern kann, weil sie doch diese Essenz da hat.
0: Ja. Ich finde es halt schade, weil Harry wirklich viel für sich behält in diesem Buch und sich sehr verschließt gegenüber seinen Freunden.
1: Ja. Das finde ich schade. Hermine ähm, schlägt ihm ja auch vor, das mit Dumbledore zu besprechen und das lehnt Harry ja auch ab und die Ausrede dafür ist dann, weil Dumbledore so viel zu tun hätte, aber ich glaube, dass äh, Harry in dem Moment Dumbledore einfach nur versucht, aus dem Weg zu gehen, weil was sollte Dumbledore denn machen, wenn Harry da plötzlich äh, vor seinem Büro steht, wegschicken? Ja und vor allem... Harry schmollt dann halt auch einfach,
0: weil Dumbledore ihn einfach so krass ignoriert ja. und er will es dann nicht so sagen, so von mir, okay, da mache ich halt den ersten Schritt auf Dumbledore zu, sondern er ist halt so beleidigt. Ja, genau. Diesmal ist ja aber auch Ron derjenige, der auch Geheimnisse hat, denn während Harry beim Nachsitzen ist, hat Ron fadenscheinige Ausreden, wieso er auch nicht die Hausaufgaben erledigen konnte, aber Harry fragt dann auch mal wieder nicht nach, auch wenn er eigentlich weiß, dass Ron lügt. Und das hat mich sehr an diese Zeitumkehrergeschichte von Hermine erinnert. Mhm. Dass er eigentlich weiß, irgendwas stimmt da nicht, aber irgendwie interessiert ihn auch irgendwie nicht.
1: Hm. Hm. Samstags früh wacht Harry dann äh, früh auf und entscheidet, einen Brief an Sirius zu schreiben. Und da erklärt er dann ja sehr vage was so in Hogwarts vor sich geht, weil die dürfen ja nichts Konkretes schreiben, weil die ähm, Eulen eventuell abgefangen werden könnten. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie er das formuliert, aber er, er erzählt das auf jeden Fall mit Umbridge und dass der große Freund nicht da ist, also Hagrid und so. Er sagt, die neue Lehrerin
0: ist ungefähr so sympathisch wie Sirius' Mutter. Naja, ah genau.
1: Stimmt. Trifft es vielleicht sogar ganz gut. Ja, in der Tat. Ja,
0: als er den Brief wegschickt, da trifft er ja auch auf Joe. Und die bestätigt ihm auch nochmal, wie mutig er war, als er sich gegen Umbridge gestellt hat. Und das bringt Harrys Eingeweide quasi zum Schweben. Und er ist auch richtig stolz auf sich, weil er ein richtiges Gespräch mit Cho führen konnte.
1: Das erste Mal seit was? Er kennt sie seit dem dritten Schuljahr <lacht> bewusst. Ja. Aber auch dieses Gespräch endet ja ein bisschen unangenehm, weil... Filch ja dann vorbeikommt und davon ausgeht, dass Harry ja das, diese Stinkbombenaktion da starten möchte und schon versichert ja dann Filch, dass Harry sowas nicht vorhat.
0: Ja und währenddessen bricht ja die Macht des Ministeriums immer mehr über Hogwarts zusammen. Umbridge ist inzwischen Großinquisitorin und Hogwarts, was ja sonst immer ein Schonraum war, auch wenn Harry jedes Jahr in Todesgefahr schwebt ist plötzlich auch irgendwie düster und kein wirklicher Wohlfühlraum mehr
1: und das sorgt ja auch bei Harry für zusätzlich psychischen Stress. Im Gemeinschaftsraum beim Lernen erscheint dann ja Sirius auch im Feuer des Kamins und sie unterhalten sich so ein bisschen und er muntert Harry auch auf, dass er sich nicht so viele Sorgen machen soll, weil Harry ihm ja auch geschrieben hatte, dass die Narbe wieder brennt und so. Sirius schlägt dann ja auch vor, sich wieder in einen Hund zu verwandeln und Harry bei seinem nächsten Ausflug nach Hogwarts zu begleiten. Und ich meine, das lehnt Harry ab und auch Hermine protestiert laut stark Und Sirius sagt dann äh, zu Harry, dass... James das Risiko genossen hätte und dann verschwindet er auch wieder ganz beleidigt im Feuer und das hinterlässt bei Harry ja dann wieder so ein komisches Gefühl und das finde ich wieder nicht fair. Ich finde, dass Sirius, äh, die führen aktuell eine sehr toxische Beziehung. Ja, der baut so einen Druck auf. Ja genau und ähm, Harry weiß zwar, dass er eigentlich gar nicht so sein möchte wie sein Vater und das verfestigt ich äh, später auch nochmal aber ähm, Sirius bringt ihn halt immer irgendwie in so eine unangenehme Lage und das verstehe ich immer nicht. Mhm. Weil Harry ist ja sowieso schon am Ende, weil die ja auch so viel lernen müssen und dann dieses Quidditch-Spielen und äh, die Mitschüler, die immer noch glauben, dass er ein Lügner ist und dann hast du dann auch so einen Patenonkel, der ja. irgendwie immer äh, pissig ist und dann einfach dieses Gespräch beendet, nur weil er nicht auf seine Kosten gekommen ist. Mhm. Unfair. Hermine hat dann ja irgendwann den
0: Vorschlag... Verteidigung gegen die dunklen Künste selbst in die Hand zu nehmen und sie schlägt vor, dass Harry sie ja alle darin unterrichten könnte. Harry denkt ja erst, sie will ihn auf den Arm nehmen, weil er ja meistens selbst gar nicht weiß, was er da eigentlich tut. Ja, ich meine, vor ein paar Wochen klang das ja noch alles anders, als er sich da mit Ron immer bemessen hat, aber egal. Hm. <lacht> es ist immer so gerade, wie die Stimmung ist, ja. ja, aber Harry rastet dann ja auch richtig aus weil die beiden ja so überzeugt davon sind, dass Harry das gut machen würde. Aber eigentlich wissen sie ja gar nicht, wie es ist. Und damit will Hermine ihn dann ja auch überzeugen, weil sie eben erfahren will, wie es denn wirklich ist. Und dafür brauchen sie eben Harry als Lehrer. Und Hermine besänftigt Harry letztendlich dann ja auch nur damit, weil sie zum ersten Mal Voldemort's Namen ausspricht. Aber das Ganze beschäftigt Harry natürlich und er denkt viel über Hermines Idee nach, auch wenn er es irgendwie nie so zugeben würde. Aber er bezweifelt, dass noch irgendjemand anderes Interesse daran hätte. Doch da täuscht er sich ja.
1: Genau. Hermine sagt Harry ja, und ich weiß nicht, ob sie das nur sagt, um ihn zu beruhigen, aber sie sagt ja, dass sie erwartet, dass nur ein paar Leute kommen. Aber es sind dann irgendwie, glaube ich, 25 Personen. Und im Prinzip ist Harry ja in diesem Fall... Eigentlich nur Zuschauer, weil Hermine das ja alles gemacht hat. Und klar ist es Harry äh, verständlicherweise super unangenehm, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn er hat ja irgendwie das Gefühl, dass alle nur gekommen sind, damit sie die Geschichte, wie Cedric gestorben ist, aus erster Hand von Harry quasi nochmal erfahren. Abschließend aber zu diesem Treffen im Eberkopf äh, schreiben sich sehr viele auf die Liste, die Hermine herumgibt. Also hat Harry sie quasi überzeugen können. Ja, letztendlich fühlt
0: er sich ja vor allem von Joe geschmeichelt, weil diese ja auch mit dabei ist, als die äh, Schüler anfangen anzupreisen, was Harry alles schon erlebt hat. Und auch Hermine bemerkt am Ende, dass Joe ja kaum die Augen von Harry lassen konnte. Und daraufhin wird Harry richtig heiß. Hm. Also ihm wird warm, ne? Ja, Malfoy habe ich irgendwie noch überhaupt gar nicht erwähnt und du auch nicht. finde so nicht irgendwie ganz interessant. Ähm, der nervt natürlich immer mal wieder auf seine gewohnte Art und Weise und provoziert ständig, worauf Harry sich dieses Jahr jedoch kaum einlässt. Allerdings will Neville Draco einmal verprügeln und Harry hält ihn gerade noch so zurück. Aber ich meine, auch Harry ist ganz schön aggressiv unterwegs in einer pflegemagischer Geschöpfestunde, zerquetscht er einmal fast vor Wut seinen Bowtruckle und in einer Stunde Zauberkunst hm. zerquetscht er auch noch fast seinen Ochsenfrosch. Ich weiß nicht, warum er das jetzt immer an den Tieren auslässt.
1: Und vor allen Dingen Boatruckle. Ja. Die sind cute. Ich finde es auch voll schade, dass man Boatruckle immer nur mit fantastischen Tierwesen in Verbindung bringt. Ja, weil die gibt's bei Harry auch schon. Und irgendwie nie mit Harry
0: Potter. Niffler auch. Ja, genau. Ja, weil die nicht in den Filmen vorkommen, deswegen.
1: Ja, ja, genau. Beim Quidditch-Training, da tut Harrys Narbe weh und er weiß, Voldemort ist wütend, also er kann quasi die Gefühle von Voldemort spüren. Er weiß zwar
0: nicht, woher er das weiß, aber er ist sich ja schon ziemlich sicher, obwohl er ihn ja auch nicht gesehen hat. Es ist ja wirklich nur dieses Gefühl, was er quasi dann selber genau. fühlt und er weigert sich auch wieder mal, es Dumbledore zu erzählen. Und auch Harrys Träume über diesen schwarzen Korridor häufen sich nun. Aber wenigstens kann die DA starten, denn durch Dobby finden sie ja einen passenden
1: Ort, den Raum der Wünsche. Harry beruft ein Treffen für die nächste Nacht ein. Die DA gibt Harry ein bisschen Kraft, um Umbridge besser zu ertragen, denn ihm gefällt das Gefühl, etwas vor ihrer Nase zu tun, was ihr und damit dem Ministerium missfallen würde, wenn sie es wüssten. Und da äh, ist Harry so ein kleiner Rebell. Und es ist ja auch nicht so einfach für Harry, denn es ist ja auch gerade Umbridge, die ihm eigentlich alles entzieht, was er an der Schule eigentlich so mag.
0: Genau, und dann kommt ja auch noch dieses Quidditch-Spiel gegen Slytherin dazu, wo Gryffindor gewinnt. Und Danach kommt es leider zu einer Prügelei, bei der Harry und die Zwillinge lebenslanges Quidditch-Verbot erhalten, weil sie sich auf Malfoy und seine Freunde stürzen. Zwar hat Harry damals Neville noch zurückgehalten, aber selbst ist er ja nicht der beste Herr seiner Impulskontrolle. Als
1: das goldene Trio erfährt, dass Hagrid wieder da ist, schnappen sie sich sofort den Tarnumhang und gehen Hagrid besuchen. Hagrid erklärt dann ja, dass er in den Bergen war und mit den Riesen gesprochen hat, um Unterstützung für Dumbledore zu
0: sammeln. Um Weihnachten rum befürchtet Harry ja erst, er muss alleine in Hogwarts bleiben, weil Ron nicht explizit erwähnt hat, dass er natürlich mitkommt zu ihm, weil das für Ron wahrscheinlich irgendwie selbstverständlich war und das... Bessert natürlich Harrys Laune,
1: aber dann kommt ihr natürlich alles etwas anders als geplant. Beim letzten DR-Treffen vor den Weihnachtsferien bleibt Harry dann am Ende mit Cho Chang alleine. Und äh, Cho fängt ja während des Gesprächs da an äh, zu weinen und gibt zu, dass sie noch oft an Cedric denkt und tja, der Raum der Wünsche ist unberechenbar und plötzlich stehen die beiden unter einem
0: Mistelzweig. Wie oft standest sich. du schon mal unter einem Mistelzweig, als du dich geküsst nie. Hast. Noch nie. Wir sollten Leben. öfter in den Raum der Wünsche gehen, glaube ich. Ja. Ron fragt Harry dann ja auch später, ob äh, Joe geweint hat, weil Harry so ein schlechter Küsser ist. Und das verunsichert Harry dann wirklich. Das wäre irgendwie auch ein bisschen witzig. Stell dir mal vor, man würde weinen, wenn der andere schlecht küsst.
1: Nee, ich das wäre irgendwie super witzig, wenn das so eine normale Reaktion wäre, ne? Ach, Genau. Der geht einmal in einen Club oder so und 90% der ein Paare heulen. Das wäre so witzig, super unangenehm. <lacht> Ja,
0: ich meine, Harry gibt dann ja zu, dass er Joe so ein bisschen den Rücken getätschelt hat. Ja, ich meine, das ist nicht sonderlich empathisch von ihm. Und auch auf die Idee, Joe zu einem Treffen einzuladen, kommt Harry nicht von alleine. Ja. Ja, und dann wünscht er sich einfach praktischerweise ein Schulfach, in dem gelehrt wird, wie das Gehirn von Mädchen funktioniert. Also tickt. Wo ich mir so denke, ähm, was?
1: Interessant. <lacht> was Harry ja. so denkt manchmal, ne? Ja, das ist geil. In dieser Nacht träumt Harry davon, dass äh, Nagini ist und auf, äh, auf einen Mann zuschlängelt, der auf dem Boden sitzt und eine Tür bewacht. Und äh, Harry als Nagini bäumt sich dann so auf und schlägt dem Mann die Fangzähne in das Fleisch. Harry hat extreme Schmerzen, seine Narbe brennt, heißer denn je. Und Neville hat auch schon McGonagall... Alarmiert. Ja, er weiß natürlich, dass es kein normaler Traum war und
0: dieser Angriff auf Arthur Weasley eben wirklich passiert ist. Und auch Dumbledore und McGonagall glauben ihm ja. Und als Dumbledore ihn dann ausfragt, meidet er Harrys Blick. Und als er Harry dann doch einmal ansieht, da lodert Harrys Narbe auf und Harry fühlt einen Hass, den er so gar nicht von sich kennt. Und er hat das Bedürfnis, Dumbledore zu töten. Das ist so krass. Das ist natürlich der Teil von Voldemort, der in ihm schlummert. Ja. Aber Harry ist total verwirrt. Und also was für krasse Gefühle müssen da in diesem Jungen gerade
1: passieren? Das ist ja, ja völlig krank. Es ist ja sowieso auch schon total abgefahren, weil... Du musst ja erstmal deine eigene Gefühlswelt als genau. Teenager klarkriegen. Und dann hast du auch noch so einen zornigen, alten, nasenlosen, rotäugigen Mann, der seine Gefühle auch noch auf dich ablegt. Ich meine, in dem Fall macht das, glaube ich, sowieso noch unbewusst. Aber das musst du doch erstmal trennen lernen ja. als Mensch. So was sind deine eigenen Gefühle, was nicht. Und vor allen Dingen, Harry wird ja wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nie so richtige den Wunsch gehabt haben, jemanden zu töten. Eben. Und vor allem nicht jemanden, den er eigentlich mag. Ja, genau. Und normalerweise, also ich denke, dass Harry schon häufiger in der Situation war, wo er jemanden sehr gehasst hat oder jemandem was Schlechtes äh, gewünscht hat. Ich meine, er war jetzt oft genug mit Leuten zusammen, bei denen solche Gefühle so normal wären. Aber Hass in der Form und Töten... Das ist schon crazy. Ja, aber das ist schon wieder so ein Moment, wo ich mir immer denke, warum gehst du nach Hogwarts zurück? Das ist wirklich so.
0: Ja, so schnell es geht, reisen die Weasleys und er dann ja ab zum Grimmel Place. Und die Weasleys sind ja unendlich dankbar dafür, dass Harry rechtzeitig Bescheid gegeben hat. Denn so kann Arthurs Leben ja gerettet werden. Doch Harry erträgt ja diese Dankbarkeit kaum, weil er eben weiß, er hat eigentlich Arthur angegriffen, weil er ja in dieser Perspektive der Schlange war in seinem Traum. Als die Kinder dann Arthur im Mungus besuchen und sie draußen das Gespräch der Erwachsenen belauschen, da erfährt Harry, dass die Vermutung rumgeht, dass Harry besessen sein könnte von Voldemort, da er eben den Angriff aus Naginis Sicht erlebt hat. Und Harry schiebt sich natürlich jetzt Filme, er fühlt sich auch total schmutzig und er denkt jetzt sogar, er selbst ist diese Waffe, die Voldemort unbedingt haben will. Ja, letztendlich kann ihn dann ja nur Ginny überzeugen, dass er nicht besessen ist, denn wer wüsste es natürlich besser als sie selbst? da sie ja selber mal besessen war von Voldemort.
1: Snape kommt, um mit Harry zu sprechen. Und Dumbledore hatte Snape dann nämlich gebeten, Harry Oklomantic beizubringen. Harry scheitert allerdings bei den Versuchen, sich vor Snape zu verschließen. Ja, weil Harry ja irgendwie auch gar keine
0: Ahnung hat, was er eigentlich tun soll. Also weil Snape ihm das ja auch irgendwie nicht so richtig beibringt. Ähm, er ist ja auch so wütend, dass er seinen Geist gar nicht verschließen kann. Und er soll ja zur Ruhe kommen. Aber wie, wie soll das gehen, wenn so viele Emotionen in dir kochen? Und er geht ja auch bei Snapes Angriffen in seinen Geist immer wieder durch die Hölle, weil er mit diesen ganzen Erinnerungen an seine Kindheit und an Voldemort gepeinigt wird. Und da seine Gefühle loszulassen und neutral zu werden, vor allem noch als Teenager, ist halt irgendwie echt ganz schön schwierig. Das ganze Schuljahr ist ja sowieso schon eine Achterbahn der Gefühle, mit diesen ganzen Hochs und Tiefs, die er da erlebt. Und klar schafft man es da irgendwie nicht, seine Gefühle zu unterdrücken.
1: Ja, vor allem für Snape. Wissen wir doch alle, dass sie jetzt nicht Best Buddies sind. Ja, genau.
0: Aber dafür erkennt Harry dann ja bei einem dieser Rückblicke den Gang im Ministerium, von dem er die ganze Zeit geträumt hat. Ja, durch dieses Eindringen von Snape in Harrys Gedanken scheint er ja irgendwie noch offener zu sein als sowieso schon. Denn Harry wird ja irgendwann auch einmal ohnmächtig vor Schmerzen und er spürt dann plötzlich Glück und Freude durch Voldemort. Und als er aufwacht, lacht er so unbewusst weil Ronnie ihn irgendwie so weckt und er hat noch dieses Lachen im Ohr. Und Das fand ich irgendwie ganz witzig, weil er irgendwie durch sein eigenes Lachen geweckt wird. Das ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich was Lustiges geträumt. Und
1: ja, das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Ich bin von
0: meinem eigenen Lachen wach geworden. Das ist auch bestimmt richtig strange. Das ne? ist super strange. Also es war irgendwie aber auch, also ja. ich bin echt aufgewacht und es war einfach wirklich lustig. Hast du so richtig dann gelacht? So? <lacht> ich habe wirklich gelacht. Ah. So, ah, 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 so habe ich gelacht. Ah. Warst du da alleine? Ja, ich glaube schon. Also, das ist mir bestimmt schon zweimal passiert. Einmal habe ich irgendwie was mit Aliens geträumt und der eine hat einen richtig lustigen Witz erzählt. Da muss ich total lachen. Das ist ja auch echt
1: creepy. So wie ferngesteuert irgendwie so ein bisschen. Vielleicht bin ich auch von Voldemort besessen. Vielleicht. Harrys Valentinstagsdate mit Joe ist eine Katastrophe. Harry sagt Joe, dass er mittags gehen muss, ne, weil er sich ja noch mit Hermine treffen möchte. Und daraufhin wird Joe eifersüchtig und das Date endet quasi damit, dass Joe in Tränen aufgeht und Harry nicht so genau weiß, wie er damit umgehen soll. Es
0: ist ja ziemlich unangenehm und Harry stellt sich auch nicht sonderlich taktvoll an, aber ich finde auch einfach, dass Joe es übertreibt. Aber das hatten wir ja schon mal in ihrer Folge äh, erwähnt.
1: Das ist Joes Bier. <lacht> Richtig.
0: Was ja viel <lacht> besser ist als dieses blöde Date mit Joe, ist das Treffen mit Hermine in den drei Besen danach, bei dem Harry von Rita Kimcon interviewt wird. Und dieses Interview über diese Wahrheit auf dem Friedhof erscheint dann ja im Kletterer Und das ist ein voller Erfolg. Und von den Gryffindors wird er dafür gefeiert, wie ein Held. Und natürlich
1: auch von den guten
0: Lehrern, sag ich mal.
1: Ja, nicht äh, so von Umbridge. Die äh, verfasst nämlich direkt ein Dekret, das den Schülern verbietet, den Kletterer zu lesen oder gar zu besitzen. Als Harry an diesem Abend ins Bett geht, schmerzt äh, wieder seine Narbe und er hat erneut eine Version von sich selbst als Voldemort, der mit äh, einem seiner Todesser, also in dem Fall ist es Rookwood, spricht. Harry wacht schreiend auf und Ron ist natürlich wieder dabei und ermutigt ihn, das Dumbledore zu sagen, aber Harry lehnt einfach wieder ab. As usual. Yes. Same procedure as every dream. Eigentlich ist ja auch die
0: DA alles, was Harry noch so ein bisschen Kraft gibt und was ihm noch Freude bereitet. Aber dann fliegen sie ja bei einem Treffen auf und das Inquisitionskommando und Umbridge nehmen einige DA-Mitglieder gefangen und daraufhin behauptet aber Dumbledore, dass er die DA gegründet hat und er muss natürlich fliehen, weil er sonst festgenommen worden wäre und Umbridge wird daraufhin Rektorin. Harry versucht zwar ja noch, die Schuld irgendwie auf sich zu laden, aber es lässt Dumbledore ja überhaupt nicht zu. Nee. Und als er flieht, da packt er Harry noch an der Hand und rät ihm, seinen Geist zu verschließen. Aber Harry hat abermals einfach nur das Bedürfnis, Dumbledore angreifen zu wollen. Ja, und jetzt geht ja alles den Bach hinunter.
1: Harry nimmt dann den äh, Oclomantic-Unterricht bei Snape wieder auf. In der Stunde werden sie dann aber von Malfoy unterbrochen. Der kommt, um zu sagen, dass äh, Umbridge Snapes Hilfe braucht. Und während Snape weg ist, benutzt Harry das Denkarium und hofft Einblicke in die Mysteriumsabteilung zu bekommen. Ja, was für ein Scheiß. Also was für eine wahnwitzige Idee
0: ist das denn? Snape entleert ja extra seinen Kopf im Denkarium, damit Harry nicht in seinen... Erinnerungen dann rumfuscht. Und, ja. und was macht Harry? Das ist ja das Intimste, was es gibt. Ich finde, ein Denkarium ist nochmal ja. 3000 Mal intimer als ein Tagebuch. Ja. ja, total. Und das ist so eine krasse Grenzüberschreitung und egal, wie sehr man
1: jemanden hasst, ja, das geht viel zu weit. Ja, finde ich auch. Da hat er so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, was Harry da reitet. Der ist halt wahrscheinlich... Das ist absurd. Ja. Ich glaube, er hat nicht wirklich darüber nachgedacht.
0: Ja. Andererseits erfährt er dann ja, was Snape alles durchgemacht hat, gepeinigt von Harrys eigenem Vater und dessen Freunden. Und Harry kann es dann doch eher nachempfinden, wieso Snape was gegen Harry hat. Und vor allem meint er ja auch genau zu wissen, was Snape gefühlt hat, als er so gedehnmütigt und verhöhnt wurde. Und Harrys Empathie ist hier mal wieder sehr stark. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Eigenschaft von Harry, dass er hier dann doch mit Snape, der ja eigentlich immer... Sein Feind ist mitfühlen kann.
1: Ja, und vor allem ist Harry ja dann auch äh, ziemlich enttäuscht von seinem Vater und von Sirius. Und das finde ich mhm. eigentlich auch das einzig Richtige, was man da fühlen kann. Ja, das stimmt.
0: Ja, das war ja eigentlich immer so eine Quelle der Kraft und des Trostes, wenn er an seinen Vater gedacht hat. Ja. Und das ist jetzt irgendwie wie so eine Blase zerplatzt. Genau. Vor allem, es wird ihm ja auch immer gesagt: Ha, du bist genau wie dein Vater. Aber diese Verbindung, genau. die ist ja jetzt irgendwie kaputt gegangen. Und auch davon erzählt er ja nichts den anderen, also Ron und Hermine, aber er möchte unbedingt mit Sirius eben darüber reden und nachfragen. Und dafür geht er dann ja auch das Risiko ein, in Umbridges Büro einzubrechen, um das Flohpulver zu benutzen. Und dabei helfen ihm ja die anderen mit einem Ablenkungsmanöver. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen krass, weil er verrät Hermine und Ron weder den Grund, wieso er mit Sirius reden will, noch was er letztendlich mit ihm und Lupin besprochen hat. Also ich meine, die reden ihm wieder gar nicht drüber. Weil das ist ja jetzt nicht mal eben, hey, komm, wir lass mal kurz anrufen, sondern das ist ja ein Mega-Act, da in dieses Büro einzubrechen.
1: Ja, für Hermine ist es vielleicht, weil Hermine wieder so diese Sicherheitsschiene fährt und dann sagt so, das ist aber auch schon sehr gefährlich. Und Harry denkt dann so, ja, okay, diskutieren wir hier nicht weiter. Ich habe hier einen Plan. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, aber den Plan verrät er ja nicht. Also er sagt ja nicht, boah, ich muss unbedingt mit Sirius sprechen, weil ich habe da was über meinen Vater erfahren, worüber ich mit ihm Nee, gehen genau. will. Also die wissen ja gar
1: nicht, warum Harry mit ihm nee, gehen genau. will, warum das so wichtig ist. Bin ich krass. Die ZAG-Prüfungen stehen an und bei der Prüfung für Geschichte der Zauberei schläft Harry dann ja mitten beim äh, Test quasi ein und dann träumt er diesmal, dass er den Raum mit diesen ganzen Glaskugeln ähm, erreicht und weist mit ähm, Voldemorts Stimme, also er spricht quasi durch Voldemort jemanden an, eine Kugel für ihn da herunterzuheben. Und die Gestalt auf dem Boden weigert sich und sagt, er würde lieber sterben, als das zu tun. Und Harry erkennt dann erst, dass es Sirius ist, der davon Voldemort dann gefoltert wird. Und Harry will dann natürlich sofort los und Sirius helfen. Ja, weil er natürlich sich ähm, blenden lässt und halt eben denkt, es ist
0: ein realer Traum, so wie damals mit Arthur. Ja, und er lässt sich ja auch irgendwie überhaupt nicht auf irgendwelche Ratschläge ein. Und ähm, Hermine spricht ja dieses Menschenrettungsding an, weil er eben Harry einfach ohne Sinn und Verstand Sirius retten will, ohne nochmal einen Gedanken darüber zu verschwenden, was das für Konsequenzen hat. Und ich meine, im ja.
1: Zweifel hat er ja auch überhaupt keine Chance,
0: Sirius wirklich zu befreien.
1: Genau, und ich finde, dass Harry in dem Fall ein bisschen auf Hermine ähm, hören könnte, weil sie ja vielleicht nicht so emotional befangen ist.
0: Ja, Harry ist ja ziemlich wütend daraufhin. Also ich glaube, er lässt sich davon irgendwie noch mehr provozieren, weil er ja irgendwie auch sagt, er will ja nicht den Helden spielen, aber er muss ja irgendetwas tun, um Sirius im Zweifel zu retten. Und letztendlich bekommt Hermine ihn dann ja aber überredet, durch Flohpulver im Grimmau-Place nach Sirius zu schauen, um sicherzugehen, dass es ihm gut geht. Aber wir wissen ja, dass Creature Harry anlügt und behauptet, Sirius sei nicht da, obwohl er natürlich im Haus ist. Und darauf fällt Harry rein, obwohl er ja eigentlich weiß, dass Creature ihm zu keinerlei Wahrheit verpflichtet ist. Das ist wirklich eine ungünstige Situation alles und das ist so auch so ein Schlüsselpunkt im Buch, weil letztendlich lässt sich ja alles auf diese Entscheidung zurückführen. Ne? Ja. Und ja, dann wird er zwar von Umbridge erwischt, aber Hermine boxt sie ja wieder raus, indem sie Umbridge in den Wald zu Grob lockt wo Umbridge von den Zentauren entführt wird. Ja. Und Harry hat zwar keinerlei Ahnung, was Hermine da geplant hat, aber er lässt sie einfach mal machen. Ja, genau.
1: Würde er sie häufiger mal machen lassen. Ja. Auf dem Weg aus dem Wald treffen sie dann ja auf Ron, Ginny, Neville und Luna, die dann diesem Inquisitionskommando da entkommen konnten. Harry will dann ja alleine ins Ministerium äh, gehen, aber seine Freunde bestehen darauf, Harry zu helfen,
0: ja, ich meine, Harry hat irgendwie auch echt nicht so eine große Wahl, doch sobald sie dort sind, merkt Harry ja auch, dass es gar nicht so leicht ist, den Weg letztendlich zu finden, den er ja nur aus dem Traum kennt, denn der Raum mit den Türen, der dreht sich ja die ganze Zeit und er weiß eigentlich auch diesen genauen Weg gar nicht und dann lässt er sich ja auch noch von diesem Bogen so ablenken, hinter dem er und Luna ja die Stimmen hören können, Genau. das ist ja auch echt ein bisschen spooky. Und letztendlich ist es ja auch nur der Gedanke an Sirius, der ihn davon lösen kann, weil er sich ja daran erinnert, dass Sirius halt seine Hilfe braucht.
1: Schließlich finden sie ja dann doch die richtige Tür und stellen dann fest, dass Sirius gar nicht da ist. Und ich denke, dass Harry dann bewusst wird, dass Hermines Verdacht, von dem wir eben geäußert hatten, richtig war und quasi eine Falle ist. Und Ron bemerkt dann, dass auf einer von diesen Kugeln Harrys und auch Voldemorts Name steht. Harry kann die ja dann tatsächlich auch anfassen und Augenblicke später hört er dann schon, wie Lucius Malfoy ihm befiehlt, es, diese Kugel da rauszurücken. Es entsteht daraufhin ja ein wilder Kampf und Harry wird
0: wahrscheinlich jetzt erst klar, in welche Lage er seine Freunde gebracht hat. Und Hermine wird von Dollarhoffs Fluch zum Beispiel erwischt und Harry hat richtig Angst, dass sie tot ist. Und möchte ja auch, dass Neville mit Hermine flieht und Hilfe holt, weil Harry die anderen ja noch finden muss. Also auch da wieder hat er so ein Rettungsding. Ja. Er findet die anderen zwar, aber sie kommen, können sich gar nicht loseisen von diesem Kampf. Und Harry hält ja die ganze Zeit die Prophezeiung fest. Er will sie auf gar keinen Fall den Todessern überlassen. Aber als Bellatrix Neville foltert, da ist er gewillt, sie Lucius zu geben. Aber in diesem Moment kommen ja die Ordensmitglieder zur
1: Rettung. Sirius weist Harry dann an, er solle Neville und die Prophezeiung nehmen und weglaufen. Und als Harry versucht, Neville zu packen, rutscht ihm die Prophezeiung aus der Hand und zerschellt am Boden. Immerhin erscheint ja aber Dumbledore. Sirius duelliert sich dann äh, mit seiner Cousine, die ihn dann schockt und er durch diesen Torbogen fällt und dann stirbt. Und Harry will natürlich sofort zu ihm rennen, aber Lupin hält ihn auf. Ja, Harry kann es einfach nicht akzeptieren. Er erwartet ja auch irgendwie, dass Sirius
0: wieder herauskommt und sich nur versteckt hat. Ja. Er will es einfach nicht wahrhaben. Und ich finde auch diese Szene im Film richtig schrecklich. Ja, die ist schlimm. Ja. Oh, Ganz, ganz schlimm. Also
1: gut schlimm. Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist halt, genau, also gut ja. gemacht, aber sehr emotional. Ja, und für Harry ist das natürlich das Schlimmste, was passieren könnte. Weil jetzt hat er quasi seine letzte verbleibende Familie verloren. Also zumindest emotionale Familie, ja. Also die Dursleys sind vielleicht mehr Familie als Sirius, aber... Das zählt nicht. Genau. Ja, Harry will
0: sich natürlich rächen und er stützt sich auf Bellatrix, weil er sie töten will. Aber das ist ja gar nicht so leicht, denn so ein Todesfluch muss man natürlich so meinen. Und das tut Harry wohl nicht, denn als er zum Beispiel Cruzio benutzt, da schreit Bellatrix zwar kurz, aber sie erleidet halt nicht wirkliche
1: Qualen. Ja, sie krümmt sich ja auch nicht, fällt ihm auf. Also er kennt ja diesen Fluch und er weiß, was der ausmacht. Das hat bei ihr nicht so die Wirkung. Gar nicht. Ja.
0: ja Harrys Triumph ist noch so ein bisschen, dass die Prophezeiung ja kaputt gegangen ist genau. und darüber ist
1: Bellatrix ja überhaupt nicht äh, glücklich. Ja, während sie noch ihren hysterischen Anfall da auslebt, trifft ja auch Voldemort ein und greift Harry auch sofort mit dem Todesfluch an. Und äh, Harry ist so leer, dass er sich ja gar nicht so zur Wehr setzen kann und will. Sein Zauberstab hängt quasi einfach nur zu Boden. Und ich glaube, dass Harry in diesem Moment tatsächlich bereit gewesen wäre, alles loszulassen, nur damit das, der Schmerz aufhört. Dann wird Harry aber von einer der Statuen in, äh, in, diesem, in dieser Halle äh, gerettet, denn Dumbledore ist nun auch eingetroffen und beschützt Harry mit äh, diesem Zauber der Statue. Und dann beginnt ein Duell von Voldemort und Dumbledore.
0: Ja, das geht so lange, bis Voldemort von Harry Besitz ergreift. Und Harrys Narbe brennt daraufhin so stark, dass er es kaum noch erträgt. Und Voldemort spricht auch aus Harrys Mund und befiehlt Dumbledore, ihn doch jetzt zu töten. Und weil Harry darüber nachdenkt, dass wenn er stirbt, dass er dann ja wieder bei Sirius ist, da überkommen ihn Gefühle und halt diese Sehnsucht und die kann Voldemort überhaupt nicht ertragen mhm, ja. und er muss Harrys Körper wieder verlassen und fliehen. Genau, und Dumbledore schickt Harry dann oh. Das klassische Harry-Dumbledore-Gespräch natürlich, das darf nicht fehlen. Ja, obwohl jetzt irgendwie ja alles vorbei ist, fühlt Harry sich total schuldig, dass Sirius tot ist. Denn schließlich mussten die Ordensmitglieder ja überhaupt erst ins Ministerium zur Rettung kommen, weil Harry sich und die anderen dort hergebracht hat und sie seinetwegen in Gefahr waren. Und alles nur, weil er auf Voldemorts List reingefallen ist und seinen Geist nicht verschlossen hat. Und die Schuld befällt Harry wie ein gewaltiger Parasit.
1: Und dass Dumbledore erklärt, dass Harry ja nie die ganze Wahrheit wusste über die Narbe und durch diese entstandene Verbindung zu Voldemort, das hilft Harry in dem Moment ja eigentlich auch nicht weiter. Da dachte ich mir so, gut, Dumbledore, dass du in diesem Moment, wenn dieser Junge so emotional aufgeladen ist und gerade so einen Verlust erlitten hat, ähm, jetzt dieses Gespräch angebracht ist, mhm. in dem du sagst, ja, aber eigentlich, also Dumbledore nimmt dann ja die Schuld auf sich und sagt, ja, das war meine Schuld, dass Sirius gestorben ist. Wenn du mehr gewusst hättest, hätte, dann dachte ich mir so, das hilft Harry jetzt halt gar nicht weiter. Ja. Das hätte man vorher machen müssen. Das ist ja die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben. Ne? Hätte man Harry mehr... Informationen zukommen lassen müssen. In dem Fall wäre es vielleicht gut gewesen.
0: Jetzt zeigt Dumbledore zwar Verständnis, aber... Harry ist einfach viel zu wütend auf Dumbledore. Aber genau das empfindet mhm. Dumbledore ja als Harrys größte Stärke. Diese Gefühle, die er eben hat. Und das ist ja auch das, was Harry an diesem Abend wieder mal bewiesen hat. Denn diese Gefühle, die er gefühlt hat, haben Voldemort ja aus ihm vertrieben. Mhm. Aber jetzt führt das einfach nur dazu, dass Harry Dumbledores Büro quasi zerstört. Er will einfach nur noch, dass es aufhört. Und er will diese Gefühle auch einfach gar nicht mehr haben. Aber Dumbledore schließt ihn ja sogar ins Büro im Büro ein. Und obwohl es Harry auch eigentlich egal ist, was Dumbledore zu sagen hat, hat er ja auch eigentlich keine andere Wahl, als zuzuhören. Dumbledore hatte ja irgendwie die ganze Zeit schon die Vermutung, dass sich so ein Schatten von Voldemort hinter Harrys Augen regt, aber er hat es ihm nie gesagt. Und Dumbledore hat Harry ja versucht zu schützen, indem er diese Distanz zu ihm warte, aber das war halt eben dieser große Fehler. Ja, seinen Freunden erzählt Harry natürlich wieder nichts von diesem Gespräch und auch nichts davon, dass er die Prophezeiung letztendlich doch kennt. Und allgemein hält er die Gespräche nach Sirius' Tod sehr oberflächlich. Er meidet ja auch seine Freunde und immer wenn er in Gesellschaft ist, da will er lieber alleine sein. Und wenn er alleine ist, will er doch lieber in Gesellschaft sein. Und keiner kann ihm eigentlich so wirklich helfen. Er ist mit seiner Trauer ja auch ziemlich allein und lässt auch irgendwie keinen daran teilhaben. Und er spürt einfach nur diese Wut in sich, die er nicht so wirklich rauslassen kann. Er fühlt sich sehr fern von allem und vor allem missverstanden.
1: Zu guter Letzt trifft er ja dann auch noch auf Malfoy, der ihn jetzt natürlich noch mehr hasst als vorher für das, was Harry Lucius angetan hat. Also er hat ihn ja auffliegen lassen. Und ähm, bevor es zu einem Duell kommen kann, weil die beiden Hitzköpfe hatten schon so die Zauberstäbe im Anschlag, mischt sich Snape ein und der will gerade Harry noch Punkte abziehen, aber Gryffindor hat zu diesem Zeitpunkt keine Punkte mehr übrig, ist in diesem Schuljahr nicht so gut <lacht> gelaufen für Gryffindor, aber wer denkt, dass das der Endstand ist, der hat die Rechnung ohne Mini gemacht, weil die kommt nämlich auch vorbei und verteilt 50 Punkte für jeden äh, von Harrys Freunden und an Harry. Ich finde es ganz cool gemacht, weil die stehen auch zufällig direkt an den äh, Stundengläsern da und dann füllen sich diese Rubine da wieder auf und das äh, Fand ich irgendwie, weiß auch nicht, hat was mit mir gemacht <lacht> auf diesen letzten Seiten, weißt ist du, auch das letzte Kapitel, das fand ich irgendwie, das war wieder so ein Hogwarts-Vibe, ja, weil ich finde, das ist so das ganze Jahr über verloren gegangen und dann so mit diesen ähm, Stundengläsern, das fand ich schon nochmal ein cooler, cooler Moment. Ja, man könnte meinen, es ist jetzt auch alles wieder gut, aber
0: ja, die Zeiten sind vorbei, dass sowas Harry wirklich aufmuntert. Ja, leider nicht. Er kommt dann ja noch ähm, auf die wahnwitzige Idee, doch wieder irgendwie Kontakt zu Sirius aufnehmen zu können und mit ihm vereint zu werden. Er denkt nämlich zum Beispiel, dass der Spiegel funktioniert, den er von Sirius bekommen hat. Und weil das nicht funktioniert, hat er die Hoffnung, dass Sirius vielleicht als Geist wiederkommen könnte. Also er will diesen Tod einfach nicht akzeptieren, aber natürlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als es langsam zu realisieren, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und dann ist letztendlich Luna die Einzige, die ihm noch irgendwo ein gutes Gefühl vermitteln kann, denn sie hat ja auch einen sehr schlimmen Verlust erlitten. Und sie glaubt daran, dass sie ihre verstorbene Mutter eines Tages wiederseht. Und daran kann sich Harry dann auch nur irgendwie klammern, dass er eines Tages wieder mit Sirius vereint sein könnte.
1: Als der Hogwarts-Express in King's Cross einfährt, sieht Harry dann mehrere Ordensmitglieder auf ihn warten und Lupin, Moody, Tonks und Mr. Weasley sprechen dann die Dursleys äh, an und bestehen darauf, dass sie Harry fair behandeln, während er im Sommer über zu Hause ist und dann muss Harry zurück in den Ligusterweg kehren. Ich finde es irgendwie so voll schön, weil als er sich verabschiedet, da findet
0: er irgendwie gar nicht so richtig die Worte den anderen zu sagen, was es ihm bedeutet, dass sie alle da sind und ihn unterstützen. Und ich meine, es ist ja auch wirklich das, was Harry ausmacht, diese starken Gefühle von Zuneigung, Liebe, Freundschaft und Zusammenhang. Und ja, das ist irgendwie schwierig, das in Worte zu fassen. Ich glaube, er ist da sehr gerührt von.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ich finde es okay, wenn man, also erstens mal kann man ja Gefühle haben und nicht genau wissen, wie ja. man die ausdrücken kann
0: in Worten. Die sind ja auch sehr stark, diese Gefühle. Das ist auch nicht leicht, in Worte zu fassen. Genau.
1: Und dann kommt es ja auch noch dazu, dass Harry in diesem Schuljahr so viel durchgemacht hat, ja. dass ich mir sicher bin, dass der ein oder andere ähm, im Orden sowieso weiß, wie es um Harry da, also ich denke, dass sie ihn da einschätzen können. Ja klar, aber Harry
0: hatte halt allgemein dieses ganze Buch ja schon über irgendwie ein bisschen Struggle darüber zu reden, was ihn beschäftigt. Ja, das stimmt. Klar schon. Ist Es ist irgendwie auch rund, dass er es auch am Ende bei positiven Gefühlen eben halt auch nicht so richtig schafft. Ne? Ja, genau. Aber er hat halt sehr viele positive Gefühle. Und das finde ich gut.
1: Das finde ich auch gut.
0: Trotz dieser ganzen Verluste, die er erleidet.
1: In Harry Potter und der Orden des Phönix ist Harry ja so ein richtiger Teenager, der sich mit Umbridge offen streitet und seine besten Freunde ständig anbrüllt. Und für meinen Geschmack, finde ich, braucht er auch eigentlich viel zu lange, um sich davon zu erholen, dass er nicht Vertrauensschüler geworden ist. <lacht> ja, ist alles immer ungerecht. Ne? Genau, das ist halt so ein richtiger teenager wie er im Buche steht und also in den meisten Situationen haben es vor allem auch Ron und Termini überhaupt nicht verdient, dass er sie so angeht und ähm, Harry scheint zu Beginn des Buches irgendwie ja eine Veränderung durchgemacht zu haben, weil im Vergleich zu den Büchern davor hier, ist er da ja noch ganz anders. Man macht ja nicht einfach einen Sommer und dann bist du plötzlich ein komplett anderer Mensch. Ich glaube, und das hast du ja auch äh, in der Folge schon gesagt, das liegt eben daran, dass er den Tod so nah vor sich gesehen hat, Cedrics Mord zu beobachten war für Harry sehr traumatisch und ich weiß auch nicht, ob jemals da so eine richtige ähm, Traumabewältigung geschehen ist. Ja und in diesem Jahr ist er natürlich auch viel skeptischer und leichter zu verärgern und reagiert auch weniger auf Autoritätspersonen, das ist für uns als Leser natürlich ein bisschen überraschend dass er in diesem Band eine Abneigung gegenüber Dumbledore hat, weil das hatten wir ja so von ihm noch nicht äh, erlebt. Also wir wissen ja, dass äh, er sich im Stich gelassen fühlt und weniger überraschend ist es natürlich, dass er Umbridge nicht mag und äh, da sind wir quasi mit Harry ja einer Meinung. Und die Zaubererwelt ist nun, also ich finde im fünften Band, Komplett zerstört quasi. Es ist keine heile Zaubererwelt mehr, die wir noch so doll mochten in den ersten drei Teilen. Es hat total viele Risse bekommen, finde ich. Und man merkt auch einfach, dass die Zaubererwelt an sich so unstabil ist mit dem Ministerium. Und alles ist irgendwie so dunkel und schattig und gar nicht mehr so fröhlich noch, wie es vielleicht sogar noch im vierten war, bevor sie da auf dem Friedhof waren. Und ähm, Harry ist schon lange nicht mehr der Junge, den wir im ersten Band kennengelernt haben. Hm. Das ist auch ein bisschen traurig, finde ich, weil man, jetzt wo ich das so ausgesprochen habe das ist Anstrengend. <lacht> Harry ja. mochten wir im ersten Band ja doch noch eigentlich sehr gerne. Und jetzt ist er halt so ganz anders. Und das ist halt, weil ihm so viel Schlimmes widerfahren ist. Das stimmt. Das Buch
0: ist halt gespickt von Rebellion gegen das System. Und Harry ist ja quasi der Anführer dieser Rebellion. Und natürlich hat er viele Bürden und Hindernisse, er hat natürlich ein schweres Schicksal, das ist ja ganz klar, aber ich finde, er geht teilweise so mies mit seinen Freunden um, dabei müsste er eigentlich so dankbar sein und das zeigt er ja erst, wie gesagt, am Ende, weil die beiden stehen eigentlich zu 100 Prozent hinter mhm. ihm, aber er macht ihnen ständig Vorwürfe, dass auch sie denken würden, er sei bescheuert und würde lügen und so und die mögen ihn, obwohl er so zu den beiden ist und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, gut, es ist halt eben die Pubertät, was will man machen. Es ist total. Aber ich muss einfach sagen, das Buch ist mir irgendwie im Allgemeinen einfach zu negativ. Das stimmt. Die Höhen, die es gibt, die reichen mir nicht. Und ich bekomme irgendwie selbst immer schlechte Laune, wenn ich diese Ausbrüche von Harry lese. Es ist einfach traurig mit Sirius, muss man einfach sagen. Ja, das war's schon mit unserer Folge zu Harry. Wir haben uns aber eine neue kleine Rubrik überlegt, und die heißt Eulenpost und wir möchten jetzt gerne jede Folge einen Kommentar von euch vorlesen, von verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel von Instagram, Apple Podcast, Let's Cast oder auch YouTube. Genau, da würden wir kurz auf euren Kommentar eingehen, weil ihr schreibt so unglaublich viel und ihr wünscht euch auch immer von uns gegrüßt zu werden, aber das schaffen wir natürlich jetzt nicht bei jedem. Aber vielleicht habt ihr ja auch Glück und landet mal bei uns in der Eulenpost. Der Kommentar von dieser Folge ist von Apple Podcast und zwar hat den Berli16 geschrieben. Und Berli sagt, der Podcast ist mega, super, cool, toll, whatever. Hoffe, ihr lest das. Ich habe eine Frage. Warum ist Harry Halbblut? Seine Mutter Lilly ist doch in Hogwarts gewesen und kann zaubern. James genauso. Vielleicht habt ihr das schon mal erklärt und ich habe es vergessen. Wäre nett, wenn ihr die Frage beantworten könntet. Nochmal, macht weiter so.
1: Vielen Dank für den lieben äh, Kommentar und deinen Support. Zu deiner Frage: äh, Ich finde das auch mal ein bisschen verwirrend. Ich finde, dass das auch gar nicht so gut gelöst ist, ehrlich gesagt. Nee. Aber ähm, Harry ist nur deshalb Halbblut, weil seine Mutter Muggelgeborene ist. Also, das Blut von ihr ist ja nicht zauberermäßig genetisch bedingt. Man muss es halt
0: wirklich auf das Wort, was es ist, beschränken. Es geht um die Blutreinheit, also wie rein mhm. ist das Blut. Und in den Augen von den Zauberern ist eben Lillys Blut komplett unrein, weil sie halt gar kein Zaubererblut in sich hat. Genau. Und sobald ein Reinblut wie James sich mit einer Muggelgeborenen wie Lilly paart, <lacht> kann dieses Kind schon kein Reinblut mehr werden, genau. weil... Harry natürlich auch das Muggelblut sozusagen seiner Mutter trägt und damit ist das Blut verunreinigt in Anführungsstrichen natürlich, weil für uns ja. macht das ja keinen Unterschied, aber so funktioniert eben dieser Blutreinheitsgedanke ja. und das ist finde ich auch ein bisschen absurd, weil letztendlich diese Blutreinheit, die ist ja eigentlich vom Aussterben bedroht weil genau. inzwischen ist es ja so normal, ein Halbblut auch zu sein, dass es ja eigentlich völlig absurd ist und du kannst, wenn du einmal ein Halbblut bist, können deine Kinder ja nie ein Reinblut werden also egal, ob Harry jetzt noch 50 Generationen hat, einmal verunreinigtes Blut ist immer verunreinigtes Blut. Völlig bescheuert.
1: Was ja total bescheuert ist, weil Lilly oder alle ähm, Muggelgeborenen, wie ja auch Hermine, trotzdem 100% Prozent, äh, ja, Hexen mega. sind. Das ja. hat ja nichts zu bedeuten. Genau, deshalb ist ähm, ich glaube, das ist einfach nur diese eingeschränkte Sichtweise der Zaubererwelt, die da irgendwie auf Traditionen und irgendwas so komischen Stolz haben, der total unbegründet ist. Und ähm, ich würde sagen, aus unserem Blickwinkel hat, gibt es keinen Blutstatus. Entweder du bist nee, ein, eine Hexe oder ein Zauberer oder du bist ein Muggel und alles ist okay. Ja, und das Blut hat überhaupt nichts mit der Zauberfähigkeit zu tun. Auf jeden Fall nicht.
0: genau. Wenn ihr Lust habt, auch mal in unserer Eulenpost zu landen, dann schreibt uns fleißig Kommentare auf allen möglichen Plattformen. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Und wir lesen das tatsächlich immer. Ja. Also wir, ich, uns entgeht fast nichts. Wir schaffen es nur nicht, auf allen Plattformen immer aktiv ähm, zu antworten, wo man eben auch antworten kann. Das wird irgendwie immer mehr. Also wir lieben das natürlich, genau. dass ihr da so fleißig und aktiv seid, aber es, dadurch, dass es immer mehr wird Schaffen wir, kommen wir da einfach gar nicht mehr so hinterher. Also nehmt es uns nicht böse. Wir haben ja auch bei
0: vielen Plattformen gar nicht die Möglichkeit, direkt zu antworten. Und deswegen haben wir eben überlegt, dass diese Rubrik doch eigentlich ganz schön ist zum Austausch.
1: Und ein bisschen unterhaltsam am Schluss. Genau. Zum Ausklingen quasi. <lacht> genau. Wir
0: hoffen, es gefällt euch. Ihr könnt euch uns sehr ja mal eine kurze Rückmeldung geben. Und dann freuen wir uns schon auf den
1: nächsten Mittwoch. Genau. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes.
0: Ach nee, du hast doch eigentlich immer so Infos zum Buch. Das, das habe ich du schon genau gesagt. gerade gesagt.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, dann fange ich einfach mal an.
1: Ähm, bla bla Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen blödes Timeling. Timeling. Ähm, bla bla. Erstellt, stellt, was? Achso. Ähm, bla, bla bla Wie konnte das passieren? <lacht> ähm, bla, bla bla Ja, ich habe noch geschrieben, dass Hagrid jetzt den Unterrichter macht und Umbridge. Hä? Hagrid macht Unterricht? Ja, der... Hagrid ist nicht da. Welchen Unterricht? Der ist doch gar nicht da. Hä, was habe ich denn hier geschrieben? Ich habe hier geschrieben, <lacht> Dumbledore erklärt nun, dass Hagrid den Unterricht für Pflege... Pflege magischer Geschöpfe. Du bist im falschen Jahr. Aber im nächsten Satz steht bei mir und das anbütt den Verteidigungen gegen die Das heißt, ich bin eigentlich schon im richtigen Jahr. Ich weiß auch nicht, was ich da gedacht habe. Wahrscheinlich habe ich nur Hagrid gelesen, dass Hagrid ersetzt wird durch raue Fritsche und da dachte mir so, Hagrid <lacht> Pflegemagischer Geschöpfe, das passt nämlich. Nee, <lacht> habe ich schon mal gehört. Ja, ups. Ja, manchmal denkt man sich doch auch, ne? In diesem Fall sollte ich mal nicht vorlesen, was da steht. <lacht> ähm, bla bla. Ich bin jetzt flups die wups bei
0: Joe, die mit ihm sprechen will. Bisschen random irgendwie plötzlich. Ähm,
1: bla bla. Es gibt kein zu tätigen. Es gibt kein und. Ja, wie immer. Ne? Hier steht auch kein und, aber manchmal denke ich mir so, vielleicht kann ich diesen Satz richtig <lacht> cool mit so einer Conclusion noch beenden. Kann ich nicht. No Conclusion. No. Ähm, bla bla. Ah, da hast du quasi ein ganzes Kapitel übersprungen, was nicht schlimm, wir <lacht>
0: Was habe ich denn übersprungen? Ich kann mich schon. Äh,
1: Serious ist nochmal kurz im Feuer. Oh ja,
0: okay, das mich hat mich wirklich überhaupt nie interessiert. <lacht>
1: ähm, bla bla. Soll ich das mal machen? Bitte. Danke. <lacht> ähm, bla bla. Ich bin mal kurz, wo bin ich denn gerade? Ähm, bla bla. Harry so ein kleiner Rebell. Harry, der Rebell. <lacht> ähm, bla bla
0: Ja, blöd
1: gelaufen. <lacht> ja, manchmal möchte man doch so einen Abschluss lang, Ja, So eine also ein Conclusion und es ja. kommt nichts. Ja, es ist doof gelaufen. Ja, gut. Ja, wirklich blöd gelaufen einfach. <lacht> ähm, bla bla
0: Hast du wieder da gesagt? Was für ein Da gab es schon mal das. Da hast du immer Tarn yeah. gesagt.
1: <lacht> Nein, weil ich. Warte, Taromang. Weil ich dieses <lacht> Tarnumhang nicht sagen kann. Bei mir ist das Tarnomang. Tanomang. <lacht> ähm, das ist super langweilig. Ich lasse lass mir das ja, einfach weg.
0: Das habe ich nämlich auch alles weggelassen.
1: Ja, du hast komplett recht gehabt. Ähm, bla, bla Bei mir wird Harry durch Ginny ersetzt. Pff, ein Quidditch. Das ist Ginny's Bier.
0: Das ist Ginny's Butterbier. Das rutscht flutschig.
1: Ähm, bla, bla Das war ein Cliffhanger. Ja, aber total. Sogar so ein Cliffhanger, dass ich, obwohl ich das Buch kenne. Ich checke, was du meinst. Nicht schlimm. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Das kommt gleich. Ich werde ähm, es dir verraten. Ja, ich, ich hoffe doch. Ähm, bla, bla bla. Terry dann am Ende mit Cho Chang alleine. Und im Raum der Wünsche. Und äh, Cho.
0: Nee, in Hogwarts. Hey. Es kommt alles anders, als man denkt. Oh, Harry und Joe machen Sleepover in Hogwarts alleine.
1: Ähm, bla bla. Dass sich sein Körper so ganz glatt und kraftvoll anfühlt und er ist eine Sch Sorry. Ich wusste nicht, dass das ein Teil ist, den man witzig findet. Ja, ich musste mir vorstellen, er fühlt sich glatt und stark.
0: Wenn <lacht> nee, man jetzt nicht weiß, dass er Nagini ist, denkt man so, wie so ein gut rasierter Herkules. <lacht>
1: <lacht> Deshalb kommt ja jetzt direkt der Satz, weil er eine Schlange ist, die auf einen Mann zuschlängelt. Okay, <lacht> sorry. <lacht> ich kann das jetzt nicht nochmal sagen. Ähm, bla bla, aber ich habe auch meine Brille nicht auf. Weißt du, Antonia, das ist es. Das ist es. Das ist es. Ähm, bla bla, die ZAG-Prüfungsstehen-Prüfungen? Prüfungen, ne? <lacht> ähm, bla bla,
0: immer wenn du Sirius sagst, und geht Sirian?
1: Das ist ja witzig. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, ich habe Angst. <lacht> Geil. Kannst du es da reinschneiden? Ähm, bla bla, äh, äh.
0: Uh, 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 uh. Ich habe es noch irgendwie das. Erfol oh, das ist eigentlich auch Quatsch. Warte mal kurz.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.